0: Jeder gibt sich Mühe, aus der Situation das Beste rauszuholen. Man spürt das Engagement von jedem Einzelnen.
1: Hier an der Nordakademie im dualen Studium und durch das Engagement hier bekomme ich immer wieder neue Aufgaben, an denen ich persönlich wachsen kann.
0: Moin Moin zu Kurzgeschnackt, dem Podcast der Nordakademie. Wir sind Katharina und Mirko aus dem marketing der Hochschule. Und in der heutigen Episode bei uns zu Gast Elsa Ludorf und Noah Peters. Die beiden sind Vertreter des Studierendenparlaments hier an der Nordakademie. Und mit ihnen wollen wir ein wenig die studentische Perspektive einfangen und darüber sprechen, wie das duale Studium abläuft, wie sich das Studium in Zeiten von Corona verändert hat, hier an der Hochschule, aber auch im Ausbildungsbetrieb. Schön, dass ihr da seid und nun geht's los mit der studentischen Perspektive. Folge frei!
2: Mein Name ist Lars Binkebank. Herzlich willkommen zu Kurzgeschnackt, dem Podcast der Nordakademie Hochschule der Wirtschaft. Hautnah, persönlich und fundiert. Heute wieder mit einem Sonderformat, mit einer Sondersendung. Großes Thema ist nach wie vor Corona und wir haben über dieses Thema jetzt gesprochen mit Professoren der Nordakademie. Wir haben gerade letztes Mal auch gesprochen mit dem Vorstandskollegen Herrn Fölscher über dieses Thema. Da fehlt natürlich noch eine ganz wichtige Stimme und das ist die Stimme der Studierenden. Wir wollen nicht nur über Studierende sprechen, wir wollen auch mit Studierenden sprechen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, heute zwei Nordakademie Studierende hier zu haben, nämlich zum einen Frau Elsa Ludorf und zum anderen Herrn Noah Peters. Ich würde Sie bitten, sich einmal ganz kurz vorzustellen. Frau Ludorf, wer sind Sie eigentlich?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Elsa Ludorf, ich studiere an der Nordakademie Betriebwirtschaftslehre, bin inzwischen im sechsten Semester und engagiere mich im Stupa als Vorsitz der Allgemeinen Studierendenvertretung. Mein Betrieb, bei dem ich arbeite, das ist die CanCom GmbH.
0: Herr Peters, ja, ich bin Noah Peters, bedanke mich natürlich auch einmal herzlich, dass wir hier sein dürfen. Ich studiere an der Nordakademie angewandte Informatik, auch im sechsten Semester. Und ich arbeite bei der Freenet AG und hier an der Nordakademie engagiere ich mich im Stupa für Nachhaltigkeit und Forschung. Prima, vielen Dank. Nun wollen wir auch nicht nur
2: über Corona sprechen, sondern natürlich auch so ein bisschen über das Studi-Feeling, wie das so ist, hier an der Nordakademie zu studieren, aus erster Hand. Deswegen gleich mal die erste Frage. Sie studieren ja im Bachelor, haben Sie ja auch gesagt, hier an der Nordakademie. Warum haben Sie sich denn grundsätzlich eigentlich für ein duales
0: Studium entschieden? Ja, also es ging bei mir so los, dass ich erstmal davon so durch Hörensagen von Freunden aus der Schule damals davon erfahren habe, dass sowas überhaupt existiert. Und für mich war damals ein ganz wichtiger Punkt, ich würde das jetzt mal als Planungssicherheit bezeichnen. Also man hat das Studium und kann dabei schon arbeiten. Das hörte sich irgendwie nach einem insgesamt sehr guten Konzept an, was einfach funktioniert. Das war für mich so der Hauptpunkt und dann einfach, dass man während man studiert schon so ein bisschen Arbeitserfahrung halt sammeln kann und da schon, ich sag mal, mittendrin steckt. Das war für mich so die Punkte, warum ich dann am Ende beim dualen Studium gelandet bin. Hörte sich gut an, sagen Sie, und jetzt im Nachhinein? Wurden dann Ihre Erwartungen auch erfüllt? Also gerade, dass man ja eigentlich noch lernt, auch das gleich anwenden kann und halt in der Firma dann das aus einer ganz anderen Perspektive ja auch irgendwie sieht, das hat sich definitiv bestätigt, auch wenn man sich dann mit anderen unterhält, die ein, ich sag mal, normales Studium machen, dann würde ich für mich sagen, war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und bei Ihnen, Frau Ludorf, was hat Sie hierher verschlagen?
1: Bei mir war das sehr ähnlich. Ich habe auch, ich sag mal, neben der Schule immer schon gearbeitet und hatte deswegen auch Lust, ins Arbeitsleben einzusteigen, aber trotzdem auch das Gefühl, dass ich gerne ein Studium machen würde. Und genau, meine Schwester hat das tatsächlich auch hier gemacht. Deswegen kannte ich das dann schon aus der Familie und das hörte sich für mich alles sehr gut an. Und so bin ich dann hergekommen und genau, in die Nordakademie speziell dann auch einmal durch meine Schwester, aber zum anderen, weil der Betrieb halt auch hier war und ich mich da sehr wohlgefühlt habe im Vorstellungsgespräch. Und da gerne hin wollte. Und das passte dann alles sehr gut.
2: Für die, die das Grundprinzip vielleicht noch nicht so recht erkennen, sich aber auch irgendwie dafür interessieren, wie funktioniert das denn eigentlich äh, tatsächlich mit diesem Wechsel von Theorie und Praxis?
1: Ich habe im August 2017 angefangen und dann hatte ich erst mal fünf Monate im Betrieb, wo ich eingearbeitet wurde und dann fängt im Januar das erste Semester an und die Semester an der Nordakademie sind immer zehn Wochen lang, neun Wochen Vorlesungen, eine Woche Klausuren. Und dann ging es zurück in den Betrieb und so wechselt sich das immer ab mit unterschiedlich langen Praxisphasen und die Semester an der Uni sind immer gleich lang.
2: Was gefällt Ihnen am dualen Studium an der Nordakademie denn besonders gut? Ich bin ja Marketingprofessor, ich möchte jetzt natürlich von Ihnen was Positives erstmal hören. Was war es denn, das Ihnen so in den letzten Jahren besonders gut gefallen hat?
0: Also was ich sehr gut finde, ist einfach die Zenturiengröße. Man hat da einen ganz anderen Bezug zu, als wenn man jetzt irgendwie in einem sehr großen Vorlesungssaal sitzt und auch einen ganz anderen Bezug zu den Dozenten. Das fühlt sich einfach so ein bisschen, ich sag mal, familiär schon fast an. Man kennt sich gegenseitig und kann auch aufeinander eingehen. Und das in meiner Sicht fördert das auf jeden Fall die Qualität von der Lehrveranstaltung ganz extrem. Jeder lernt da ja irgendwie doch ein bisschen anders. Und wenn die Dozenten dann darauf eingehen können, hilft das extrem dabei, den Stoff zu verinnerlichen.
1: Genau, das auch dieses Familiäre es ist es für mich irgendwie und das finde ich gerade hier in Emshorn am Campus in der Studierendenschaft dann auch nochmal wieder in den Referaten. Wir sind ja jetzt beide irgendwie engagiert hier und das ist total schön dann in der Studierendenschaft da viele Freunde zu finden und da hat man irgendwie so eine Gemeinschaft, die sich immer hier am Campus trifft und das macht das Studium dann doch sehr schön und lustig.
2: Jetzt soll das hier aber natürlich kein reiner Werbeblock werden. Sie engagieren sich ja auch mit dem Ziel, hier Dinge auch voranzubringen und irgendwo und natürlich auch zu verbessern. Was ist denn aus Ihrer Sicht im Augenblick ein Bereich, wo wir sicherlich auch noch mal besser werden müssen als Nordakademie?
1: Also ein Thema, die Parkplätze. Nein, das ist ja ein großes Thema, worüber immer viel gesprochen wurde. Ansonsten, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht.
2: Das ist ja gut. Ich wollte Ihnen auch nur die Chance geben, <lacht> nochmal auch was Kritisches loszuwerden,
0: damit sich das nicht zu einseitig rüberkommt. Ja, nur, nur weil man was verbessern kann, heißt das ja nicht, dass es jetzt schlecht ist oder so. Ja. Also man kann ja immer Verbesserungspotenzial haben, aber die aktuelle Situation ist ja trotzdem eine sehr gute Situation, eine sehr gute Ausgangssituation, wo wir uns gerade befinden. Das hören wir natürlich gerne. Ganz wunderbar.
2: Vielleicht, bevor wir auf das Thema Corona kommen, nochmal gedacht an unsere Erstis, also diejenigen, die jetzt demnächst mit ihrem Studium anfangen. Was wäre denn? ein Tipp von Ihnen an unsere Erstsemester, damit es gleich von Anfang an richtig funktioniert.
1: Also ich glaube, es ist sehr abhängig von den Betrieben, also für die Praxisphasen, aber für die Theoriephasen hier an der Nordakademie würde ich immer empfehlen, sich am Campus irgendwie zu engagieren, da auch wirklich vor Ort zu sein, um halt diese Gemeinschaft aus der Studierendenschaft mitnehmen zu können und da Teil von zu sein, dass man da wirklich offen ist und die Chance nutzt, sich in Referaten zu engagieren und all diese Möglichkeiten mitnimmt.
0: Und ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, aber nicht erst am letzten Wochenende vor den Klausuren anfangen zu lernen. <lacht> ja. Als Dozierender finde ich, das
2: sind sehr wichtige Hinweise, genau. Vielen Dank für den Tipp. So, jetzt lassen Sie uns aber über Corona tatsächlich auch nochmal sprechen. Das ist ja das Thema, was uns hier beschäftigt seit, ja, seit rund einem halben Jahr. Es ging damals los mit der Diskussion, die haben Sie auch mitbekommen, über die Absolventenfeier für den letzten Jahrgang und mhm. wie das nun stattfindet und ob das stattfindet und unter welchen Umständen. Da gab es viel Diskussionsbedarf seinerzeit. Dann am 13. März der Erlass, der uns ereilt hat, das Präsenzveranstalter quasi über Nacht nicht mehr möglich sein können. Das hat im Bachelor gerade noch so hingehauen, weil wir die Theoriephase gerade zu Ende hatten. Aber im Master hieß das, dass wir quasi von heute auf morgen umschalten mussten auf Online-Lehre. Bevor wir dazu kommen, was hier an der Hochschule also stattgefunden hat im letzten halben Jahr, würde mich schon einfach noch mal interessieren, in Ihrem Alter, in Ihrer Lebensphase, wie erleben
0: Sie eigentlich diese Zeit? Ich muss sagen, ich bin da in einer ganz glücklichen Situation, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es mich besonders stark betrifft. Also sowohl beruflich als auch jetzt an der Nordakademie habe ich das Gefühl, dass das nicht allzu stark Einschränkungen sind und das Einkaufen mit der Maske stellt ja auch nun wirklich kein großes Problem dar. Also was das angeht, bin ich da, glaube ich, in einer ganz guten Situation. Selbstverständlich ist es eine ganz andere Situation. So mit Freunden treffen ist eingeschränkt. Man kann nicht mehr das unternehmen, was man vielleicht sonst unternehmen möchte. Das merkt man auf jeden Fall. Und da hat mir dann irgendwie geholfen, dass ich irgendeine Alternativen zu dem gefunden habe, was ich normalerweise machen würde. Das war in der Anfangsphase auf jeden Fall eine kleine Umstellung, aber jetzt mittlerweile komme ich damit ganz gut klar.
1: Ja, da kann ich nicht viel zu ergänzen, außer vielleicht, dass ich auch denke, dass der Anfang natürlich für alle erstmal eine ganz große Umstellung war, aber inzwischen sind die Maßnahmen ja schon ziemlich weit zurückgefahren, dass ich denke, dass man da gut mit umgehen kann und dass ja wirklich nur eine kleine Einschränkung im Alltag ist und genau.
2: Wie gehen denn Ihre Ausbildungsbetriebe mit dieser besonderen Situation
0: um? Also bei mir ist das ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man im Ausbildungsbetrieb guckt. Bei mir ganz konkret im Team, in dem ich gearbeitet habe, gab es eigentlich kaum Umstellungen, weil wir eigentlich schon komplett auf Remote umgestellt haben. Wir haben zwei Kollegen, die gar nicht am Standort sind im Team und vorher schon alles Remote gemacht. Im Unternehmen gab es schon die ein oder andere Umstellung, weil jetzt natürlich alle anderen Teams dann auch auf Remote umstellen mussten, gerade in der Anfangszeit. Und mittlerweile sind schon wieder einige an den Standorten und arbeiten direkter Aber trotzdem muss natürlich noch viel über Remote gehen gemacht werden. Und im ganzen Konzern waren auch einige mit Kurzarbeit betroffen. Also ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man in den Betrieb guckt.
1: Ja, bei uns war es ähnlich. Eigentlich Der größte Unterschied ist, dass jetzt doch deutlich mehr im Homeoffice gearbeitet wird, was gute und schlechte Seiten hat, weil die Tage, die man dann im Büro ist und sich wieder sieht, ist es eigentlich viel schöner, sag ich mal, wenn man sich länger nicht gesehen hat und dann freuen sich alle. Ansonsten Homeoffice war dann auch eine Zeit lang extrem und jetzt wieder weniger.
2: Ist das so, man liest ja gelegentlich in den Medien, dass also Ihre Generation ja quasi sowieso digital zu Hause ist und ja vielleicht so dieses Präsenzgefühl vielleicht auch gar nicht mehr braucht oder auch nicht mehr will, also dieses Treffen von Kollegen, Netzwerken und so weiter, das scheint ja nicht der Fall zu sein.
1: Also für mich persönlich auf jeden Fall nicht, weil ich so merke, dass ich von meinen Kollegen ganz viel von meiner Motivation nehme, also dann macht mir persönlich die Arbeit einfach viel mehr Spaß, aber ich glaube, das ist auch ein persönliches Ding, wie die Menschen gestrickt sind und ich bin da. Sehr abhängig von, würde ich denken, aber trotzdem finde ich es auch schön, die Freiheit zu haben, mal einen Tag zu sagen, heute bleibe ich zu Hause oder auch zwei Tage die Woche. Aber ich bin froh, dass es noch Büroräume gibt, in denen man sich treffen kann. Also für mich ist das ein wichtiger Punkt.
0: Das kann ich so auch eigentlich nur bestätigen. Also inhaltlich ist das nicht unbedingt ein Problem, aber so auf der zwischenmenschlichen Ebene merkt man das auf jeden Fall, dass man sich vielleicht nicht mehr sieht, dass man alles über das Internet machen muss. Da merkt man das auf jeden Fall und da fehlt dann auch etwas. Ja, hier an der Nordakademie haben wir natürlich das gleiche
2: Thema. Wir haben auf Online-Lehre umgestellt. Das heißt, man trifft sich eben auch nicht so wie sonst mit den Kommilitonen und auch nicht mit den Dozierenden. Wie kommen Sie denn mit dem Konzept der Online-Lehre klar, so wie wir das jetzt hier an der Nordakademie seit ja, seit bald einem halben Jahr durchführen?
1: Ich bin ja jetzt erst praktisch neu dabei. Seit drei Wochen habe ich wieder Semester und hatte jetzt also die ersten zwei schon ganz in Online-Lehre. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, wie gut das klappt. Technisch ist es wirklich, also eigentlich einwandfrei. Und bei mir in der Zenturie bin ich auch ganz froh. Die meisten machen tatsächlich ihre Kamera an und dann hat man doch das Gefühl, die Kollegen zu sehen. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass der Spaß, den wir sonst in unserer Zenturie immer in den Vorlesungen haben, dass das ein bisschen wegfällt durch lustige Kommentare die fehlen, aber das ist tatsächlich nicht so. Die werden immer noch gebracht und da bin ich ganz froh drum. Ja, ich bin positiv überrascht. Nichtsdestotrotz fände ich schön, wenn es irgendwann doch wieder zumindest teilweise Präsenz gäbe.
0: Bei uns ist das eigentlich ganz ähnlich. Die Anzahl der Leute, die die Kamera anhaben, ist jetzt, glaube ich, etwas niedriger als bei euch. Ja. Aber gerade wenn man dann die Breakout-Sessions benutzt, dann wird dann doch eher die Kamera eingeschaltet. Und das sind dann ja auch wirklich eher die Momente, wo man dann nochmal mehr miteinander reden kann, weil im großen Plenum übers Internet ist das doch immer noch etwas schwieriger. Aber gerade halt diese Breakout-Sessions sind da eine super Abwechslung und werden auch von den Dozierenden wirklich viel benutzt, was ich sehr angenehm finde. Muss man vielleicht noch mal kurz erläutern, was sind Breakout-Sessions? Also die Vorlesungen sind ja erstmal so große Konferenzen, wo dann der Dozierende hauptsächlich vielleicht spricht oder was präsentieren kann und dann gegebenenfalls natürlich die Studierenden da Fragen einwerfen und auch Diskussionen starten können. Aber diese Breakout-Sessions ist, wenn dann alle in dieser großen Konferenz aufgeteilt werden in kleinere Gruppen, so drei bis vier Personen vielleicht und dann da gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten können und dadurch natürlich dann viel mehr Interaktion möglich ist.
2: Das ist ja ein besonderes Feature auch der Videoplattform Zoom, die wir hier an der Nordakademie standardmäßig benutzen. Das haben andere so nicht. Das war einer der Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben. Kommt auch nach unserer Kenntnis, was wir so hören, gut an. Auf der anderen Seite gibt es immer mal wieder Vorbehalte von Unternehmen, die nun unbedingt eine andere Plattform nutzen wollen. Ja. Gut, das ist wahrscheinlich bei fast 300 Ausbildungsbetrieben auch nicht anders zu erwarten. Ja, Frau Ludow, ich frage Sie einfach mal, ja. was gefällt Ihnen denn gut jetzt im Bereich Online- Lehre und was sollte vielleicht sogar beibehalten werden.
1: Für mich ist auch wieder der Punkt, dass ich selbst entscheiden kann, ob ich morgens das Haus verlassen möchte oder nicht. Ich glaube, dass dieser Punkt Selbstbestimmung, der ja wahrscheinlich in unserer Generation auch so ein bisschen mehr geworden ist und ich denke, es gibt manche Vorlesungen, bei denen es ganz angebracht ist, sag ich mal, die online zu halten oder zumindest teilweise. Also ich finde es dann immer ganz schön, wenn man einfach alleine ist und dann da seine Notizen machen kann dazu und so zuhört und nicht immer in der Zenturie ist. Und auch so nebenbei, falls man mal gerade nicht das ist ganz Wichtige hat, dass man dann auch nicht vor sich hin start, sondern auch einfach so nebenbei vielleicht kurz mal was nachschlagen kann oder genau, das macht es irgendwie angenehmer.
0: Da würde ich auch noch ergänzen, dass gerade finde, irgendwie kurze Pausen während der Vorlesung kann man von zu Hause tatsächlich meiner Meinung nach besser nutzen. Wenn man da mal so eine 5-Minuten-Pause ja. hat, ist das sehr viel einfacher, die sinnvoll zu nutzen, als wenn man in einem Vorlesungsraum sitzt. Obwohl solche Pausen natürlich auch gerne genutzt werden, um einfach mal ein bisschen zu schnattern mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen, oder? Das ja. ist dann natürlich die Gegenseite an der Stelle, dass das dann leider ganz wegfällt irgendwie. Und da habe ich auch noch keine wirklich gute Alternative für gefunden.
1: Ich glaube auch, dass es für viele Studierende, für mich ist es jetzt nicht so, weil ich hier am Campus wohne während des Semesters, aber es gibt viele, die von aus Hamburg oder noch weiter weg jeden Tag herpendeln müssen, wenn Präsenzlehre ist. Und ich glaube, für die ist es natürlich extrem angenehm, wenn es online ist, weil sie dann von zu Hause das machen können. Eine Kommilitonin von mir arbeitet in Österreich, die ist natürlich dann jetzt zu Hause und ich glaube auch meistens ganz froh drum. <lacht> ähm, Obwohl es natürlich schade ist, dass sie nicht hier ist, aber ja.
2: Herr Peters, was läuft denn nicht so rund? Was kann weg, wenn wir endlich durch sind mit
0: Corona? Ja, ich hatte das eben schon angesprochen. Bei uns ist, läuft das noch nicht so gut, dass man sich gegenseitig sehen kann. Die Kameras sind eher ausgeschaltet und das zum Beispiel fehlt mir wirklich, dieser Kontakt zu den anderen an der Stelle. Warum eigentlich? Warum sind die Kameras ausgeschaltet? Das ist, das ist eine gute Frage, warum die ausgeschaltet sind. Also die Dozierenden beten durchaus darum, dass sie eingeschaltet werden, aber das klappt noch nicht so richtig immer. Das finde ich etwas schade, dass man da dann so den Kontakt so ein bisschen noch eingeschränkter hat und man dann vielleicht nur auf die Folien und die Kamera von dem Dozierenden starrt und sonst eigentlich gar nichts sieht. Das ist im Vorlesungsraum sehr viel angenehmer. Gut,
2: ich denke mal, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass am Ende des Tages so klassische Präsenzlehre der reinen Online-Lehre doch in vielerlei Hinsicht überlegen ist. Ja. Gleichwohl wir haben wir ja im Augenblick nicht wirklich die Wahl. Was sind denn aus Ihrer Sicht und nach Ihrer Erfahrung die wichtigsten Erfolgsfaktoren, um eben auch unter diesen Bedingungen so für sich persönlich einfach das Maximum aus der Situation rauszuholen und daraus abgeleitet vielleicht auch, gibt es irgendwelche Tipps,
0: die Sie kennen für Studierende, die sich mit der Situation einfach schwer tun im Augenblick? Also sind ja beide jetzt noch nicht so lange dabei, aber was ich als Tipp für mich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, einen geregelten Alltag zu finden. Nur weil die Vorlesung um 9.15 Uhr losgeht und man dann um 9.10 Uhr aufstehen könnte, sollte man das vielleicht nicht unbedingt tun, sondern sich da irgendwie einen gewissen Rhythmus suchen, mit dem man dann trotzdem irgendwie so einen Ablauf hat, mit dem man dann vorankommt, einfach um den Tag ein bisschen besser zu strukturieren. Was mir halt besonders fehlt, ist der Austausch mit den anderen, dass man da irgendwie Wege findet, das zu machen. Ich hatte jetzt gerade zum Beispiel mit einem die Tonen eine ja, 1 zu 1 Zoom-Konferenz für eine Hausarbeit und die haben wir dann auch einfach mal genutzt, um Smalltalk zu halten letztendlich. Und das hilft auf jeden Fall dabei, dann nicht ganz den Kontakt zu anderen zu verlieren und wertet dann die Zeit nochmal sehr auf.
1: Das kann ich eigentlich nur darum ergänzen, dass ich empfehlen würde, in der Mittagspause irgendwas zu machen, wo man sich bewegen kann. Ich habe immer das Bedürfnis, mich dann einfach hinzulegen und auf die nächste zu warten. <lacht> Aber das hilft nicht wirklich, wenn man danach eigentlich noch müder ist und es schlauer ist, dann einfach entweder kurz Sport zu machen oder einen Spaziergang oder was kochen. Das kann ich nur empfehlen und ansonsten privat sich mit den Kommilitonen vielleicht auch treffen. Das ist ja an sich wieder möglich, um im Austausch zu bleiben.
2: So, jetzt haben Sie ausdrücklich betont, wie Ihnen der Austausch mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen fehlt. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass Ihnen auch der Austausch mit den Dozierenden fehlt. Wie läuft der denn im Augenblick so?
1: Also ich glaube, bei uns eigentlich ganz gut. Die Dozenten bei mir haben alle angeboten, wenn man Fragen hat, soll man sich melden. Per Mail kann man sich dann ja auch irgendwie nochmal so verabreden, um über Sachen zu sprechen. Ich finde, bei uns tatsächlich lösen die Dozenten das ganz gut. Aber es ist natürlich schon was anderes, als einfach nach der Vorlesung kurz nach vorne gehen zu können und zu sagen, hier können Sie nochmal kurz mir sagen, wie Folie 50, was da los war. Aber ich finde, es sind alle sehr engagiert und das finde ich ganz schön.
0: Auf jeden Fall. Ja, die, jeder gibt sich da Mühe, das aus der Situation das Beste rauszuholen, auch wenn da jetzt natürlich gewisse Aspekte fehlen. Aber auf jeden Fall, das Inhaltliche leidet jetzt da nicht drunter. Also wenn man irgendwie Fragen hat, dann können die auch alle beantwortet werden. Aber auch da fehlt natürlich dann so ein bisschen das Zwischenmenschliche, dass man einfach mal in der Pause noch über irgendwas reden kann oder auch nach der Vorlesung. Das ist einfach bei Zoom, da gibt es dann den Meeting-Beenden-Button und dann ist auch wirklich zu Ende. Das ist in der Vorlesung ganz anders.
2: Das Engagement der Studierenden und insbesondere auch die Rolle der verfassten Studierendenschaft, also Stupa, Asta, ist natürlich an jeder Hochschule wichtig, aber ich könnte mir vorstellen, im Augenblick irgendwie auch besonders wichtig und bestimmt auch anders. Welche Rolle spielen Sie da im Augenblick, was wird von Ihnen auch erwartet, von den anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen, wie gehen Sie damit um, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also für mich finde ich es erstmal ganz schön, weil ich das Gefühl habe, dass die Hochschulleitung uns da eigentlich von Anfang an gut mit ins Gespräch reingenommen hat und auch Interesse an unserer Sicht gezeigt hat, dass man so aus der Perspektive erstmal und von den Kommilitonen her versuchen wir natürlich immer als Instanz aufzutreten, an die sie sich gerne wenden können mit Fragen, dass gar nicht irgendein Flurfunk oder irgendwas entsteht, sondern einfach direkt wir gefragt werden, dass wir auch offen damit dann an die Hochschule rantreten können und ich glaube sowas ist gerade in der jetzigen Zeit. Halt ganz wichtig, auch wenn Maßnahmen kommuniziert werden, ist es glaube ich für Studierende schön, das auch von anderen Studierenden zu hören und nicht nur immer von ganz oben. Also das ist so mein Eindruck, was jetzt in der Zeit auch ganz angenehm war. Nichtsdestotrotz könnte da immer noch mehr Kommunikation stattfinden und ich freue mich immer, wenn Leute zu mir kommen mit Fragen und ich versuche auch, die dann mit weiterzugeben. Und ich hoffe, dass wir da auch für die Hochschulleitung ein also hilfreich sein konnten, dass wir da irgendwie noch unsere Sicht mit einbringen konnten, auch wenn es natürlich eine schwierige Situation ist und in der niemand so richtig wusste, was jetzt der richtige Weg ist.
2: Das darf ich Ihnen gerne bestätigen und <lacht> mich natürlich an der Stelle auch nochmal herzlich bedanken im Namen der Nordakademie für Sehr die, ja, tatsächlich gute und intensive Zusammenarbeit in diesen schwierigen fünfeinhalb Monaten, die hinter mhm. uns liegen. Ne? Ja, dual studieren ist anstrengend. Sich zusätzlich eben auch noch tatsächlich zu engagieren, sei es im Stupa, sei es im Asta, sei es in Referaten oder sonst wo, ist natürlich noch anstrengender. Und wir erleben da schon so ein bisschen wie alten Hasen an der Nordakademie, dass das Engagement der Studierenden so in den letzten Jahren tendenziell auch eher abnimmt, was wir natürlich bedauerlich finden. Umso mehr freuen wir uns natürlich immer wieder doch in jedem Jahrgang auch so engagierte Studierende zu haben wie Sie. Aber lass uns da gerne noch nochmal gerade ein bisschen Werbung machen. Warum lohnt sich das eigentlich, dieses Engagement von Studierenden für Studierende oder auch für ihre Hochschule? Warum lohnt sich das und warum sollten sich vielleicht noch mehr Studierende für andere Studierende und für die Hochschule engagieren?
0: Also für mich persönlich erstmal macht es einfach Spaß. Wenn man da erstmal was gefunden hat, wo man sich engagieren kann und das auch das ist, was zu einem passt, dann ist das halt nicht nur eine Aufgabe, sondern dann ist das auch ein Hobby, dann macht das Spaß. Und das andere für mich persönlich einfach, dass man abwechselnde Aufgaben auch dadurch hat. Man hat noch was neben dem Studium zu tun, was man aber auch mit einem Ziel verfolgen kann und wo vielleicht auch andere dann dranhängen, dass man das dann auch wirklich fertigstellen muss. Das hilft mir persönlich dann auch, solche Aufgaben wirklich fertig zu machen. Und allgemein würde ich sagen, es gibt halt immer was zu verändern. Wenn man sich irgendwie denkt, warum ist das eigentlich so? Dann ist man nicht der Einzige, der so denkt. Und das sind dann eigentlich immer die Punkte, wo man ganz gut einspringen kann und sich überlegen kann, so, das kann ich jetzt mal einen Angriff nehmen, das kann ich jetzt machen. Und ich glaube, da hat jeder irgendwie was. Und das hatten wir auch schon am Anfang. Das muss ja nicht sein, dass es jetzt schlecht ist oder so. Aber wo man sich einfach denkt, so, hm, das würde ich gerne mal in Angriff nehmen, das würde ich gerne mal ändern wollen oder warum machen wir das nicht eigentlich so, wie ich mir das gerade so vorstelle. Dann kann man da ja mal gucken, ob man da was machen kann.
2: Klar, nobody is perfect und muss man ja auch sagen, aus Sicht von Dozierenden, auch der Hochschulleitung, da hat man natürlich schon auch eine andere Perspektive als die Perspektive der Studierenden und um die eben nicht zu vernachlässigen, damit die auch entsprechend mit einer hohen Wertigkeit da reinfließt, ist eben dieser Austausch auch nicht nur für sie als Studierende untereinander, sondern auch für uns als Hochschule enorm wichtig.
1: Genau, ich kann da vielleicht noch ergänzen, dass ich das auch für mich persönlich total schön finde, weil ich merke, dass ich immer wieder neue Aufgaben kriege, an denen ich selber wachsen kann und ich glaube, das ist wie, wenn man sich in einem Verein engagiert irgendwo und auch in jedem Referat hier, glaube ich, gibt es immer wieder Aufgaben, an denen Studierende wachsen können und diese Chance zu nutzen, finde ich wichtig und ich finde es auch gerade an der Nordakademie so schön, dass da immer irgendwie Sachen verändert werden und das ist ein Prozess ist, der, glaube ich, von Anfang an schon war und die Studierenden immer in der Weiterentwicklung mit eingebunden waren und man hat dann auch eine ganz andere Verbindung zu der Hochschule, wenn man oder zu der ganzen Studienzeit, wenn man das Gefühl hat, man hat da mitgewirkt und irgendwie auch was bewegt. Das finde ich persönlich total schön und ich glaube, es bereichert die Studienzeit total und man hat dazu natürlich auch noch ganz viele neue Kontakte, die man sonst wahrscheinlich nicht gefunden hätte. Deswegen kann ich es nur weiterempfehlen.
2: Das perfekte Schlusswort. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie beide. Nicht nur für das Gespräch heute, sondern eben auch für Ihr Engagement. Und das auch nicht nur jetzt seit es Corona gibt, sondern natürlich auch schon davor. Für Ihr weiteres Wirken jetzt in dieser schwierigen Situation, auch gemeinsam mit uns, wünsche ich uns quasi allen <lacht> <Ich> <lacht> ein auch. glückliches Händchen ja. und viel Erfolg. Aber natürlich auch jetzt ganz persönlich, ähm, Sie gehen auf das Ende Ihres Studiums zu, natürlich auch einen guten Endspurt. Dankeschön. Und alles Gute. Vielen Dank.
1: Dankeschön nochmal für die Einladung.
2: Danke. Sehr gerne.
1: Das war die heutige Folge kurz
0: geschnackt mit Einblicken von unseren Studierenden aus dem dualen Studium. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, schreibt uns gerne an podcast.nordakademie.de oder eine Mail über Instagram oder Facebook. Dort solltet ihr uns übrigens auch folgen, wenn ihr schon vorher wissen möchtet, mit wem wir in der nächsten Episode sprechen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Moin Moin zu kurz geschnackt, dem Podcast der Nordakademie. Tschüss. Tschüss.